0: La verdad es que todavía no lo creo, pero por fin hoy he hecho andar un proyecto en el que llevo pensando varios años, llevo mucho tiempo dándole vueltas y para celebrarlo he pensado que sería pues, interesante que el primer programa de este proyecto pues, me acompañase una amiga, que además sabe un montón de, de branding y bueno, más concretamente lo que quiero que nos cuente es pues, que nos hable de, de letras, de palabras, de crear nombres, de identidad verbal o, o si lo preferís de naming. Para ello nos acompaña una experta nombradora que tiene a sus espaldas la friolera de haber creado más de 70 nombres de éxito en todos los sectores del mercado. Alimentación, automoción, cosmética, turismo y un largo etcétera. Nuestra invitada de hoy es Gemma Enedagla. ¿Qué tal Gemma? Bienvenida a Branesto, que no me lo creo.
1: Hola Rubén, un placer estar aquí. Sí, el primer programa además.
0: Tenía muchas ganas de decir esto. <risa>
1: Felicidades ¿eh? por, el, por el proyecto. Tiene muy buena pinta.
0: <ríe> Muchas gracias. Bueno, tengo que decir que, que bueno que, que tú y yo nos conocemos desde hace unos cuantos años porque hemos sido compañeros de trabajo en la distancia, ¿vale? Porque tú estabas en la oficina de, de Barcelona y yo estaba en Madrid, bueno, de, dentro del mismo grupo empresarial, digamos. Exacto. Y que además, pues bueno, en Waymar, pues contamos habitualmente contigo para todos los proyectos de, de Naming. Entonces, por lo tanto, puedo decir que, bueno, te conozco, eh, no sé si mucho poco, pero bueno, te conozco, sé que haces las cosas muy bien.
1: Muchas gracias, vosotros también. Por eso funcionamos bien, ¿no? Trabajando juntos.
0: Hombre, yo, yo estoy muy contento y nuestros clientes también. Así que yo creo que puedo dar fe de, de lo profesional que eres y, y bueno, jolín, que, que por eso estás aquí. O sea, que, que es un poco de lo que se trata dicho un poco esto los los, los besos y los achuchones de, del principio pues bueno tengo que subrayar <risa> que, que
1: siempre van bien ¿no? sí,
0: claro <risa> Tengo que subrayar que, bueno, que llevas eh, durante 12 años eh, trabajando en, en esto, que has estado de directora creativa en, en dos de las agencias de naming de, de mayor importancia en España. Una de ellas era Nomen, que fue, yo creo que fue la primera en crear nombres. Sí, para... fue la,
1: pi la pionera, sí.
0: Eso es. Y luego Nombra, que durante mucho tiempo pues fue pues, bueno, la compañía líder ¿no? de, de, de sector. ¿no? Aunque actualmente Yemma es fundadora y directora creativa de Naming. Bueno, Yemma. Exacto. Cuéntame, Desde a ver.
1: hace unos cinco años. ¿Qué es, es Naming y a qué se
0: dedica? Cuéntame.
1: Bueno, pues durante muchos, muchos años me he dedicado a, a crear nombres, a, a, a dirigir proyectos para lanzar nombres de marca en todos los sectores y las circunstancias hicieron que, que decidiera montar eh, mi, propia, mi propia empresa. Ha sido un reto y, y entonces decidí eh, crear Naming porque es lo que sé hacer y entonces eh, decidí darle un poco una, una, una vuelta, ¿no? Veía que las agencias de, de naming que había en el sector eran un poco inaccesibles para, para la pequeña y mediana empresa, para emprendedores, porque eh, los precios eh, no, eran, no, eran, eh, no eran asequibles, ¿no? Y entonces decidí hacer un, un, un proyecto ¿no? de llevar eh, una metodología eh, que funciona, experta, toda mi experiencia, hacerlo más, bueno, democratizarlo un poco, ¿no? Hacer uh -huh. que cualquier persona que tenga una necesidad eh, pueda obtener eh, un beneficio a nivel de un nombre de marca, ¿no? Que funcione con potencial, etcétera, para, para bueno, para tener éxito en, en el mercado.
0: Y además es, es algo que es, es necesario, ¿no? Porque con todo esto de la crisis, ¿no? Ahora de repente parece que hay muchas startups y empresas que lo, lo primero que necesitan es un nombre, ¿no? Y, mm. Y claro, las grandes agencias pues te pegan unos, unos palos, claro, así, ahora que no claro. nos oye nadie,
1: importante. Exacto, ¿no? que no nos oye nadie, ¿no? No, sí, lo que pasa es que sí que es cierto que ahora eh, las grandes agencias también se han dado cuenta y entonces empiezan a tener un servicio, también quieren aprovechar, bueno, supongo que deben haber padecido la crisis como todo. Hmm. Y entonces, eh, por primera vez han mirado a un, a un target ¿no? de, de empresa, a un target de, de, bueno, de, de cliente que antes no, no, no tenían. ¿No? y entonces sí que están intentando eh, tener un, un, un producto o un servicio más adecuado a ellos ¿no? pero, pero bueno eh, yo creo que es, han sido los grandes olvidados ¿no? durante, durante muchos años y por fin eh, se está viendo ¿no? que, pueden, que pueden tener esa, esa oportunidad
0: Sí, sí, eso es, esa es la palabra, oportunidad Oye, hay una cosa que, que yo creo que nunca, nunca te he preguntado y es sobre tus inicios ¿Cómo empezaste en este mundillo?
1: Uf, pues, pues lo mío fue de la suavidad, Rubén. <risa> la verdad es que es así. ¿eh? Estaba estudiando eh, publicidad en la Autónoma de Barcelona y, y tenía un profesor, eh, bueno, que sea llama Ignacio Fonvila. Y él estaba muy metido en el tema del de, de naming, de hecho sigue trabajando y es uno de los grandes expertos en naming que, que, que hay, ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, haciendo trabajos en creatividad, porque lo tenía de, en, de profesor de creatividad, me dijo si quería formar parte de un, de un equipo creativo para, para nombrar cosas. Él estaba de director creativo entonces en, en Nomen, y yo la verdad es que flipé cuando me, me, lo, me lo propuso, ¿no? Y entonces, bueno, evidentemente accedí, tuve que hacer una prueba y luego vi que pues que no se me, no se me daba nada mal, ¿no? Y entonces estuve compaginando todo lo que fue eh, la carrera trabajando en, en proyectos de, de, de creación de nombre de marca. Y así es como empecé, por casualidad. Y la verdad que, bueno, siempre se lo digo, él, él fue el que, el que me metió, ¿no?, esta... Esta, como esta enfermedad, ¿no?, de, de, de crear nombres, de buscar, de fijarme en las palabras, de estar todo el día dándole vueltas, ¿no?, a, a, a bueno, a los nombres, ¿no?
0: Sí, sí, y, y al margen un poco de esa casualidad, digamos, eh, si yo, por ejemplo, quiero dedicarme el día de mañana profesionalmente al naming, dónde, dónde puedo estudiar o cómo, cómo la gente que quiere estudiar o dedicarse a esto en, en el futuro, ¿cuál es el camino, digamos?, de estudios que tiene que tiene seguir si, si existe si existe algún camino preciso a
1: ver sí, sí que existen existen eh, asignaturas de naming en, en, en carreras de publicidad no y, pero a ver yo lo que yo lo que creo es que eh, si a ti te gusta el naming si te gusta jugar con las palabras si te gusta crear cosas no eh, lo puede lo puede hacer cualquiera no que tenga esa, que tenga esa habilidad pasar y luego tienes que, que aprender de, de lo que es el branding, ¿no? la marca. El naming no es solamente creatividad, es, es, es estrategia. ¿no? Y entonces ahí sí que es, es importante pues, eh, tener conocimientos ¿no? de, de, de marca. ¿no?
0: ¿Realmente es tan importante un nombre? ¿Es tan, tan necesario ten, apostar por, por tener un buen nombre? Un, un nombre bien construido, un nombre correcto, digamos, desde el punto de vista del branding, ¿es, es tan importante?
1: A ver, yo creo que, que eh, tener un nombre, un buen nombre es importante. ¿Vale? Es muy, muy muy importante porque a ver, ¿cómo, cómo te llamas? Es que la manera de, 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 de nombrar algo, ¿no? Es decir, hmm. eh, es que es complicado. Es decir, tienes tienes es el es, es lo típico, ¿no? todo el mundo dice, es que es el mensaje que más se escucha, el mensaje ¿no? es la, eh, mm. la, la parte de la marca que, que, bueno, que más se, se pronuncia, ¿no? que más se lee, que más se oye, pero es que es así, ¿no? es así. Y entonces, eh, si no, no podríamos referirnos ¿no? a las marcas, entonces es, es importante tener, tener un, un, un buen nombre y empezar, ¿no? es la primera piedra de tu marca. Evidentemente un buen nombre no lo, no lo hace todo la marca es un todo y todos los elementos que forman parte de esa marca tienen que crear, ¿no? Estar eh, en armonía y crear sinergias entre ellos y además es que se pueden se pueden equilibrar todos los elementos, ¿no? Para que formen un, un, un conjunto, ¿no? Entonces, pero es importante tener, tener un, un, un buen nombre o un nombre con, con potencial y luego lo tienes que construir, ¿no?
0: Sí, yo creo que además que es, es importante y no solamente eso, sino que es importante que la gente crea y entienda que es importante porque ahora mismo sí. habla, hablando contigo me acuerdo de un montón de clientes, incluso de, de gente de nuestro propio sector, que no sabe no sabe realmente cuál es la diferencia entre nombre y marca. Es decir, te, te formulo un poco la pregunta. O sea, mm. ¿Los nombres y las marcas son lo mismo o son cosas diferentes?
1: A ver, eh, los nombres sirven para denominar, ¿no? para identificar las cosas, pero las marcas sirven para distinguir. ¿no? Uh -huh. para, para diferenciarse ¿no? de di, productos iguales ¿no? que, que tengan nombres diferentes, ¿no? y para ello hay que registrarlas, ¿no? y lo importante entre una marca y otra es la distintividad uh -huh. ¿no? sí. por tanto ahí, ahí está la, la, la diferencia ¿no? evidentemente tú empiezas creando nombres, tú creas nombres, pero luego tienes que convertirlo en marca
0: eso es, sí, un poco el, la marca es el, el recipiente ¿no? donde, va, donde va todo incluido algo como, como el naming Exacto. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, porque me parece alucinante el resultado sobre todo, y después de trabajar con, contigo más, eh, que es el, el proceso creativo, ¿no? A la hora la hora de concebir un, un nombre. ¿Cómo, ¿Cómo se gesta? ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo, cómo se inicia esa, esa elaboración de un
1: nombre? Bueno, pues parte, como, como en vuestro caso, ¿no? Eh, con un buen briefing. Si tú tienes un buen briefing, tienes muchas posibilidades de que el proyecto, que el proyecto eh, tenga un buen fin, ¿no? Fundamental. Eh, exacto. Lo que pasa es que, mmm, desafortunadamente, no siempre hay un buen briefing detrás, ¿no? Pero bueno, partiendo de un briefing, de, de, de los objetivos, de saber qué producto, qué servicio tienes delante, luego es empezar a... A hacer una, una buena estrategia, ¿no? una estrategia creativa que te sirva luego para, para, para crear el nombre. Eso es la base. Yo siempre digo que, que hago creatividad ¿no? Es decir, sí, soy creatégica, ¿no? Es decir, la creatividad por la creatividad, eso en la facultad siempre me lo, me lo decían, ¿no? Eh, no, ¿no? No vale nada en, en publicidad, ¿no? Siempre tienes que tener un objetivo y lo primero es tener una buena estrategia armarla bien no y también hacer un estudio eh, de las marcas que hay en el mercado de lo que está lo que está hablando no la competencia qué es lo que están diciendo no dónde hay un hueco etcétera entonces cuando tú tienes esa estrategia no que parte de por ejemplo eh, lo más básico no de cómo te imaginas el nombre qué va a comunicar sobre todo qué personalidad va a tener qué es lo más complicado en, en naming no Darle esa personalidad que quiere transmitir el, el, el proyecto o el, o el cliente, ¿no?
0: Entonces, por, por esto que estás comentando precisamente sobre la estrategia, eh, en tu trabajo, en el trabajo de un nombrador o de un namer, que no sé si existe esa palabra, pero bueno...
1: Sí, sé que existe, sí. namer. Mm. <risa> eh,
0: ¿Cuánto hay de estrategia y cuánto hay de, de inspiración? ¿Qué porcentajes aproximadamente hay?
1: En, yo creo en, que, a ver, mmm, no me lo he planteado nunca, pero yo creo que es mitad y mitad. Es decir, hay una parte importantísima de la estrategia, ¿no? luego está la parte creativa, que es muy importante, basándose en la, en la, en la estrategia, ¿no? darle una vuelta, tener la capacidad de crear, ¿no? de jugar con las palabras, de hacer tu nombre distintivo, sobre todo porque luego lo tienes que registrar y hay una saturación registral brutal en el, en, en el registro de patentes y marca, por lo tanto cuanto más diferenciador seas y más distintivo, más posibilidades tendrás de, de registrar esa marca
0: eso, eso del registro me da una idea para, para hacer otro programa porque eso sí que da, da para
1: Uf, minutos es y, y minutos. Es complicadísimo. Yo mm, siempre eh, trabajo eh, con, con un proveedor de una, bueno, una agencia de patentes y marcas muy buena que hay en Barcelona ¿no? y aprendo uh -huh. muchísimo de ellos, pero es que es un tema muy complejo, muy complejo el, el registro. ¿No? Y, es, y es básico. Si tú no tienes tu marca registrada, te puedes, bueno, es que eh, no tienes no tienes marca, es decir, estás estás invirtiendo en un valor que no que no es tuyo, porque luego a lo mejor no lo puedes registrar, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero, es una sí, sí, sí. pérdida de comunicación, ¿no? Por lo tanto, hay que hay que ponerse en buenas manos siempre.
0: Eso fund es fundamental. Fundamental porque si no luego vienen, vienen los sustos y es lo que tú dices. O sea, al final terminas, cost te termina costando dinero y, y sobre todo tiempo. Exacto.
1: Y eso sobre todo mmm, es un mensaje para los emprendedores. Si ellos deciden eh, crear su nombre de marca, porque realmente eh, hay emprendedores muy creativos que tienen nombres muy buenos, pero antes de hacer nada tienen que mirar si ese, si ese nombre es, es factible, si se puede registrar. Por lo tanto, siempre, siempre, siempre es importante contactar con un agente de la propiedad industrial para que valore ese, ese nombre y esas posibilidades, porque si no luego es una pérdida de, de, de tiempo, de dinero, de, de esfuerzo, que ¿no? es lo que comentábamos.
0: Vamos a hablar un poco ahora, quiero que me cuentes la relación con, con el otro lado de, digamos, de, de la mesa de trabajo, ¿no? Del de diseñador. Porque, bueno, tú sabes que en el mundo del diseño web, por ejemplo, pues hay, uh -huh. hay un montón de piques, ¿no? Entre los diseñadores, los expertos en experiencia de usuario. En el caso del branding, ¿el nombrador y el diseñador gráfico son dos mundos opuestos o son dos mundos complementarios?
1: Hombre, yo creo que son complementarios, ¿no? Es decir. Mmm... Luego le tienes que dar, yo, yo le puedo dar una identidad verbal a la marca, pero mi campo, es decir, es ese, lo verbal, pero luego lo visual, necesito, bueno, necesito, o el cliente en este caso, no necesita una identidad visual, por lo tanto, somos dos caras de una misma moneda en ese, en ese sentido.
0: ¿En esa fase creativa el, el diseñador o el diseño no te condiciona o te puede condicionar tu, tu labor? Pues, yo qué sé. Oye, que me viene muy bien que uses una tipora, un, una palabra que tenga una G porque la G es una letra eso, muy bonita. O...
1: Sí, eso, eso ha pasado. Lo que pasa que el, el, el problema es cuando se, 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 se realizan proyectos a la vez, ¿no? Es decir, que estás trabajando todo cuando eh, en un proceso de, de creación de marca está claro que primero tienes que crear el nombre y luego tienes que crear la identidad visual. Es un problema, ¿no? Nosotros, por ejemplo, eh, yo tuve un, estuve trabajando en un proyecto donde el, el logotipo ya se había hecho y era importante, eh, se había trabajado con una A, ¿no? Entonces el nombre tenía que ir con A, porque es que tenían el logotipo hecho, ¿no? Y entonces dices, bueno... Ya es complicado el tema de crear un nombre de marca encima para que te condicionen de esa manera, ¿no? Pero bueno, luego, luego a ver, eh, el, el proyecto salió evidentemente rascando mucho y dándole muchas vueltas y mirando, mirando el registro, ¿no? Pero claro, es que te quedas sin, sin el abecedario, te quedas solamente en la A, ¿no? Tú dirás, que
0: <risa> menuda faena. Hombre, yo, a ver, yo esto yo lo sé porque hemos trabajado con, contigo y tal, pero sé que mucha gente o, o muchos seguramente estudiantes de diseño que, que les guste el tema de, de crear nombres... Pues claro, el, el, el tener en cuenta eso, que, que lo, lo que has definido muy bien, o sea, los procesos, ¿no? o sea, primero o sea, lo lógico es que se, se desarrolle la identidad verbal y luego ya se entra la parte visual. Y en teoría, diseño no tiene que condicionar.
1: Bueno, pero es lo que hablábamos antes, Rubén. Es decir, tú tienes, eh, la marca es, forma, es un todo, ¿no? y hay elementos y los tienes que ir encajando. Entonces, si tú mmm, vas poniendo poquito a poquito cada elemento, lo puedes ir ahí mmm, equilibrando ¿no? y aprovechándote. De, de, del, del elemento anterior ¿no? y sacándole partido y potenciando a lo mejor cosas que no tiene etcétera ¿no? entonces si tú lo estás haciendo toda la vez eh, pierdes, pierdes un poco esa oportunidad ¿no? de, 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 de construir un, una marca con, con buen potencial
0: desde tu perspectiva como profesional eh, y, y joder, como persona que lleva que ha hecho más de 70 nombres de éxito ¿Qué requisitos crees que debe tener un, un nombre, un buen nombre de marca?
1: A ver, yo siempre hablo de, de cinco requisitos, ¿no? Además, eh, en, en, el, en el blog de Naming escribí escribí sobre ello, ¿no? Así resumiendo mucho. Primero es la, fa la facilidad del nombre, ¿no? Sí que es cierto que hay nombres que no son, por ejemplo, hagen Dash, ¿no? Dices, bueno, fácil no es, <risa> ya, pero bueno, tiene otras connotaciones, ¿no? Y te evoca otras cosas que son muy atractivas, y entonces eh, eso hace que salves el, el escollo fonético, ¿no? Pero en teoría los nombres tienen que ser eh, fáciles de, de pronunciar, ¿no? Fáciles de escuchar, agradables al oído, ¿no? En ese sentido, fácil de retener, fácil de, 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 de no sé, de... de de leer, etcétera, ¿no? Ese es el primer, el primer, el primer punto, ¿no? Luego, por ejemplo, eh, el segundo punto del que yo siempre, siempre pienso que tiene que tener un nombre es que tiene que ser coherente, tiene que haber coherencia, ¿vale?, coherencia con tu concepto, coherencia con tu personalidad. Tú no puedes crear un nombre, por ejemplo, para alguien muy, 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 no sé, por ejemplo, ¿eh? el rollo hipster, ¿vale? algo muy hipster, algo muy, 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 muy trendy, y le pones un nombre Carrinclón. ¿Sabes? Hay que ser coherente. O, por ejemplo, eh, se me, ahora estaba pensando en el artículo ¿no? que escribí, ¿no? Eh, me acuerdo de, de, de la marca IMEA. ¿no? Yo cuando la primera vez que lo, que lo leí, además era para la mujer, yo pensé, bueno, esto tiene que ser un diurético. No, claro, y no. Lea, pero lo, lo vi claro, ¿no? Es un diurético y tal, y luego resulta que era para la menopausia, ¿no? Entonces ahí es, es donde tiene que estar la coherencia, ¿no? No te tiene que, que engañar ni confundir el nombre.
0: Yo creo que igual eso, para marcas que es españolas o que se crean desde aquí, des, des, desde España o en castellano, yo creo que es fácil, pero yo creo que cuando es al revés, cuando veis una marca, de de que funciona en Japón, ¿no? como el Toyota este la puta, ¿no? por ejemplo, sí,
1: sí, es sí. más difícil
0: de controlar, ¿no?
1: Sí, pero entonces ahí tienes que, que hacer tus, tus controles, no tus filtrajes lingüísticos, que son importantes, ¿no? que es es, es es otro de los puntos, no la adaptabilidad. Del nombre, tú lo tienes que tiene que ser un nombre que se pueda adaptar a los mercados y a las culturas donde tú vas a donde, donde va a estar ¿no? inmerso el, el, el producto, el servicio o la, o, la, o la compañía. Por lo tanto, tienes que tener cuidado de haber hecho un, unos filtros lingüísticos eh, mínimos para saber que ese nombre no va a tener eh, problemas, ¿no? uh -huh. Yo recuerdo hace muchos años una, una anécdota. Eh, estaba trabajando en un perfume que tenía que ser de origen japonés y teníamos un nombre que nos parecía precioso, eh, el nombre era Onara y hicimos un, un, un filtraje lingüístico con, con, un, con un japonés y nos dijo que Onara era pedo <risa> en, en japonés ¿no? entonces claro, tú imagínate que tú no haces ese control lingüístico ¿No? Claro, también, ¿qué, bon qué palabra más bonita para, para designar un pedo, ¿no? O nara. Pero bueno, pero es que... <risa>
0: <risa> no, es que sonora. Que que
1: Ostras. <risa> Entonces es muy importante que el, el nombre se adapte a los, a los mercados y a las culturas donde, donde va donde va a estar eh, conviviendo o inmerso en el o lanzando el en el mercado, ¿no? Mm. Y luego otro punto, hemos hablado de la facilidad, hemos hablado de la coherencia la adaptabilidad, luego también hablaría de la flexibilidad, ¿vale? hacer un nombre que sea lo suficientemente flexible para eh, en un futuro, si tú tienes extensiones o que puedan, ¿no? que pueda caber cu cualquier eh, avance que tú tengas o nueva extensión que hagas de del producto, ¿no? en ese sentido. Entonces, eh, pensar un poco proyectando en el futuro, no te quedes con jamones, no sé, por ejemplo ¿eh? jamones Paco ¿no? y luego es que quiero lanzar unas patatas fritas no, bueno, pues aquí tenemos un problema sí, entonces que no hay que mirar un poco no hay que delimitar, hay que ser un poco abierto de miras porque, porque nunca se sabe, ¿no? y luego la última, la más importante la registrabilidad ¿no? fundamental, Eso es fundamental el nombre tiene que ser registrable ¿vale? mm, primero sí. porque te conviene registrar tu nombre para que si tú triunfas y las cosas te van bien, que seas tú ¿no? el propietario de, de esa marca y de ese y de ese valor, ¿no? Mm, claro. Y luego para no utilizar una marca que esté utilizando otra persona y te pueda te pueda caer una, una demanda, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Para, bueno, por tu propia seguridad y por cubrirte exacto. las espaldas, sobre todo.
1: Exacto, exacto. Y eso los emprendedores, que seguro que muchos nos están escuchando, lo tienen que tener claro. Porque hay muchos que se mueven por rondas de financiación, con marcas, y no las cuidan. Uh -huh. Dicen, ah, es que ahora no tengo dinero, cuando encuentre ¿no? financiación entonces lo haré ya, pero a lo mejor es, es, es demasiado tarde porque tú has estado moviendo tu nombre. Sí, sí, y a lo mejor hay otro que lo, que lo registra, ¿no?
0: O que a lo mejor tienes un negocio que de repente pues, es muy explosivo y funciona muy bien desde el primer minuto y, y de repente ya el deshacer de ese nombre es complicado, aunque era algo provisional al principio, pero luego claro, el
1: no, exacto,
0: no sí. vas a romper ese, ese éxito. Sí, sí. ¿Y, y hay algo que, que no se deba hacer cuando, cuando se crea el nombre de una empresa?
1: Ay, pues es lo que estábamos hablando, ¿no? de no hacer filtrajes jurídicos, por ejemplo, no hacer filtrajes lingüísticos, ¿no? que es importante, lanzar una marca sin eh, formalizar el registro. Uh -huh. Luego pensar, una, una cosa que hacen muchos los clientes, ¿no? que piensan en ellos solo. Y entonces ellos están creando una marca para, para su target, ¿no? para su público. Entonces, eh, está claro ¿no? que ellos tienen que son embajadores de su marca y tienen que tener una, una zona de confort ¿no? Con, para, para llevar su marca por, por, por el mundo. ¿no? Pero evidentemente no tienen que pensar en ellos, tienen que pensar en, en lo que les, y, y, lo que demanda ¿no? su, su, su target. Y luego escuchar. Hay que escuchar, hay que saber escuchar a, al, al experto. Porque muchas veces no, no, no lo hacen y, y entonces es, es, es complicado.
0: Hombre, y en teoría te llaman y se ponen en tus manos precisamente por, porque ellos no saben y porque entienden que necesitan un profesional. Si, si luego encima de eso no, no te escuchan, pues mal vamos, ¿no?
1: Sí, pero hay, pero bueno, hay gente que, que lo hace. Yo tengo un, un cliente que le bueno le he dicho mil veces que registre su marca y aún no lo ha hecho después de cuatro años.
0: Ostras, cuatro años.
1: Por ejemplo, ¿no? Y entonces, eh, claro, cuanto más pase, más complicado lo tienes porque cada día se, se registran un, un montón de marcas en, el, en, en, en la oficina de patentes y marcas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tienes un caso, ¿no? Entonces sí, sí. dices, eh, ¿cómo, ¿cómo puede ser, no? Luego, además, eh, ¿sabes qué pasa? Que los diseñadores... Eh, lo tenéis más fácil aquí porque eh, los clientes como necesitan un poco de vuestras herramientas para que hagáis el trabajo porque ellos no lo saben hacer yeah. pero luego eh, en nuestro caso todo el mundo sabe escribir y todo el mundo se cree ¿no? que puede hacerlo y entonces eh, me he encontrado en en, en... Casos de, por ejemplo, en algún proyecto, ¿no?, que el, eh, ha costado mucho hacer entender, ¿no? qué tipo de nombres necesitaba el cliente, porque a lo mejor en, en su departamento estaban haciendo otro tipo de nombres, ¿no? Es que, ¿por qué no vamos por aquí? O, y dices, bueno, a ver, entonces, si te pones en manos de un experto, eh, hay, que, hay que dejarse un poco asesorar. Evidentemente, no, no significa que digan sí a todo, ¿eh?, pero sí que a escuchar, ¿no? A, a, a saber
0: escuchar. Hace, hace un momento comentabas cómo era, cómo es tu proceso creativo, ¿no? Pero cuando, cuando tú estabas, eh, cuando tú estás, tú estás trabajando, cuando tú estás ahí metida en faena pensando, creando ese nombre, ¿cómo sabes que, que, que has dado con el nombre perfecto? O, o con el, que, el nombre que dices, este, es este me lo van a comprar, seguro, este nombre es La Leche.
1: Es que eso sé que no pasa, Rubén, ¿sabes? Es que es así. Es decir, el, 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 el... yo puedo tener muy claro un nombre, ¿no? De decir, me encanta, pero es lo que te comentaba. Luego el cliente tiene que ver ese nombre y entonces el cliente es el que decide. Yo me he encontrado a lo mejor en proyectos que tenían muy claro, no, no, vamos a ser súper eh, innovadores, queremos ser vanguardistas, rompedores y luego deciden nombres que de vanguardistas y rompedores no tienen nada. Porque eso es lo que les gustaría ser. Lo que pasa es que luego no se sienten cómodos porque ellos no son así. Entonces, eh, Tú, evidentemente, lo que tienes que hacer es intentarlos convencer, ¿no? Intentar que abran mente, ¿no? La mente y que, y, y que proyecten, que es muy difícil proyectar, ¿vale? Mm. Por eso no, nunca me, me emociono, es decir, yo lo veo clarísimo. Este nombre es, bueno, para mí es el nombre, ¿no? Pero siempre hay que, hay que tener recelo porque, bueno, a lo mejor, además, puede ser que un día no suene la flauta, pero luego tienen que haber los, los jurídicos. ¿no? El, el filtraje jurídico por en medio, a ver qué, qué, qué pasa, ¿no? que luego al fin y al cabo es el, el que decide no si sigue para adelante o no. Así que es mejor cuando tú tienes una reunión con, con el cliente que se quede con un, con un abanico, que haya muchos que le guste, no que, le, que no se enamore solo de uno porque luego es un, es un palo. ¿no?
0: Sí, sí, me imagino que eso es un poco. Eh, la forma de plantearlo ¿no? es con, con distinta, distintos ejes creativos ¿no? que todos nacerán de Exacto. la misma estrategia ¿no? pero luego al final lo, lo diversifica de, de tal forma ¿no? que, que el cliente pueda, pueda elegir y que, pues que en, tenga una opción con la que se sienta más, más a gusto que con
1: otra Exacto, y entonces es un poquito ¿no? de, hablar, de trabajar los ejes creativos, los territorios de, 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 de explorar ¿no? y luego de trabajar los nombres y conseguir una personalidad y entonces eh, desde una personalidad más, 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 más rompedora a una personalidad más, más clásica, ¿no? que tengan un poquito un abanico donde, donde, donde escoger. ¿no? Y también muchas veces porque es útil ver lo que no quieres. Es una manera de decir, no, no, este tipo de nombre yo no lo veo. ¿no? Entonces ayudas un poco a escoger y a y hacer el camino.
0: Sí, que es un poco más fácil de descartar, ¿no? Que tomar esa decisión de quiero este porque me gusta este, ¿no? Sino que, bueno, es que a lo mejor es demasiado para mí, ¿no? Es un sí, poco... exacto.
1: Y luego, además, porque la experiencia me dice que si tú no trabajas ese eje, por ejemplo, o ese tipo de nombre, luego te lo piden. Aunque tú sepas que, que, que no van a ir por ahí, ¿no? Pero tienen esa necesidad de quedarse tranquilos, ¿no? De que se ha tocado todo y de, y de decir, no, no, ahora que lo veo no, no... no tengo claro que no ese es el camino.
0: Muy bien, muy bien, juez. Estoy aprendiendo un montón. <risa> Yo creo que con lo, con lo que estamos hablando durante todo este rato, eh, hay algo que es, está ahí, ¿no? Estás rozando un poco en la parte del posicionamiento, el posicionamiento de la marca, ¿no? Esa parte estratégica que, que comentabas. Eh, el Naming no solo abarca, abarca la creación de nombres para empresas, un poco por vuestra experiencia, ¿no? Porque en Naming también habéis hecho nombres para productos, para servicios, eslogans. Sí. En, este, en este sentido, ¿qué es más complejo? ¿Crear un nombre para una empresa, para un producto, para un servicio?
1: A ver, eh, yo siempre digo, es, es más complejo crear un nombre para un producto, un servicio etcétera, que no tenga posicionamiento definido. Uh -huh. Cuando tú tienes un buen posicionamiento o un buen concepto detrás, es, es mucho más fácil. ¿Vale? Sí que es cierto, por ejemplo, que a nivel de registro es, es más complicado, eh, no sé, el, el registrar un, un servicio... ¿no? Porque son menos clases y está como muy. En una clase conviven mucho, mmm, muchos tipos de empresas, ¿no? Tienen... Entonces, eh, a nivel de registro, sí que me parece más complicado. Pero a nivel de, de, de creación, el proyecto complicado es el que no tiene un, un buen concepto detrás o incluso no tiene concepto. Porque mmm, muchas veces te piden el nombre para luego a ver cómo, qué concepto ponen, ¿no? Eso, eso ya me parece ¿no? surrealista, yeah. pero, pero, pero pasa, pero pasa. Yo, por ejemplo, hace, hace poco he estado haciendo un, un presupuesto eh, y lo he dejado claro porque he visto que no que no tienen muy claro ¿no? hacia, hacia dónde ir y entonces eh, lo he dejado claro. Después de recibir el concepto de producto... Eh, empezaremos con, con el proceso ¿no? con el proceso creativo primero con la estrategia, etcétera ¿no? porque yo creo que, que si no, los proyectos entonces se complican muchísimo, porque como el cliente no tiene claro el concepto, nunca encuentra el nombre, es que es yeah, así
0: te terminan y mareando, te,
1: exacto y luego te piden, y si lo definimos así, y ahora vamos a comunicar esto, y ahora, y entonces tú vas haciendo, tú vas haciendo, pero eh, nunca encuentra, porque no tiene claro su, su, su posicionamiento
0: Sí, eso la verdad es que un buen presupuesto tenerlo bien firmado y y atado ahí porque si no luego se te puede, se te puede volver en tu contra vamos con, con las marcas en general te, claro es, pero
1: eso en, es diseño, en diseños en debe pasar exactamente
0: sí, lo sí, mismo sí sí eso, eso hay que nosotros eso lo hemos aprendido muy rapidito okay. claro
1: no 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 la experiencia es un grado en sí, este, sí, sí, en sí, en sí, este sí. caso no sí sí, 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 sí eso es así Si no va acabas divagando no y sí. Trabajando horas y horas y horas
0: y no... No, y que te terminas cabreando además con el proyecto. Sí. Le terminas cogiendo ya con pues, manía, Jolín, de, de que de al final algo que coges con mucha ilusión y te empiezan a marear y marear y marear, pues al final, pues oye, te terminas perdiendo un poquito esa ilusión ¿no? que, que uno tiene inicialmente por su trabajo. ¿no? Pero, mm. bueno. Pues Gemma, estamos llegando al final. Pero, pero, no te asustes, pero me gustaría abordar un poco contigo el tema económico. Vale. Eh, yo sé que para los profanos en la materia que, que, que no sepan mucho sobre naming o sobre branding, eh, bueno, quiero decir que los proyectos de branding pues tienen muchas fases, normalmente tras la definición del posicionamiento, digamos que vendría la creación de la identidad verbal o, o del nombre, que es un poco dentro de lo que es el proceso, una parte muy 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 específica como estamos viendo. Y a mí esto me recuerda mucho a, al trabajo que hace un luthier, por ejemplo, con pues, al, al, al ajustar ¿no? el sonido de, de un violín, por ejemplo. Entonces, eh, claro, esto si me lo llevo. Me lo llevo un poco a, a, al sector, ¿no? Eh, hasta, ¿Hasta qué punto se puede vivir de,
1: de crear nombres? Bueno, se puede vivir de crear nombres perfectamente, sobre todo las grandes agencias de naming, ¿no? Eh, que viven, viven muy bien, ¿no?, en ese sentido. No, a ver, eh, todo es cuestión de prioridades en esta vida, ¿no? Eso ya lo sabemos todos, ¿no? Entonces, eh, yo lo que tenía claro es que quería hacer una, una agencia que fuera también muy flexible, que mmm, pudiera adecuar, ¿no? eh, yo trabajo, es decir, todo lo tengo externalizado, eh, trabajo con un equipo de, de creativos eh, muy bueno desde hace muchos años, ¿no? trabajo también con, con nativos de otros países que me hacen los controles lingüísticos, etcétera, ¿no? y entonces lo importante es siempre intentar encajar las necesidades que tenga ese, ese cliente con lo que tú le vas a ofrecer, ¿no? Eh, yo trabajo desde casa, por ejemplo, Rubén, eh, y entonces es una manera muy flexible de, de, de trabajar, ¿no? Es una manera muy flexible y es una ma manera muy accesible, entonces eh, tengo pocos gastos en ese, en ese sentido, en NEMIC tenemos pocos gastos eh, fijos, y entonces podemos ofrecer muchas más cosas a, a, a nuestros clientes y, y, y luego bueno, un servicio más adecuado a lo que ellos necesitan, ¿no? Que tú tienes una partida, eh, un presupuesto pequeño, pues yo, en el MIG nos acoplamos a ese presupuesto. Tendrás menos creativos, eh, igual se hace un tipo de, de filtraje diferente, es decir, la metodología es la misma para todo, para todo tipo de proyectos, sea de presupuesto pequeño o de presupuesto grande. Eso está, bueno, lo quiero dejar clarísimo, ¿no? La metodología es la misma, la experiencia es la misma. Lo que pasa es que sí que es cierto que se puede ir acoplando para que todo el mundo pueda acceder a un, a un servicio. Y yo la verdad es que ha costado cuando tú empiezas, cuando empiezas en, en una empresa, bueno, con una empresa ya se, ya se sabe ¿no? que el, el, al, principio, al principio cuesta, pero yo la verdad es que estoy encantada, pero encantada.
0: Yo sobre todo un poco la pregunta iba... Mmm, porque desde, desde el punto de vista de una agencia, ¿no? La agencia te hace todo, ¿no? Te hacen desde el diseño, la, la creación del nombre, el posicionamiento, uh -huh. la marca, te hacen el packaging, te hacen la página web, ¿no? Te lo hacen absolutamente todo, ¿no? Eh, muchas veces eh, puede parecer o puede dar la sensación que dentro de un pastel tan, tan, tan grande, que algo tan, tan pequeño, entre comillas, entiéndeme que claro, que, que se pueda uno dedicar en exclusiva a, a eso, ¿no? Por eso, por eso era, un poco, era un poco la pregunta, pero bueno.
1: Pero yo creo que, es, a ver, yo creo, desde mi punto de vista, ¿eh? eh es, es el futuro, el especializarte mucho en una cosa y, y tener buenos partners, ¿no? Para en un momento determinado hacer un, un equipo multidisciplinar, ¿no? Mm. Mm, tú y yo lo, lo vivimos yo mucho. Eso, soy muy fan es, de eso. Exacto, y entonces yo creo que realmente, que realmente es el futuro. Y, y además, afortunadamente, la gente cada, cada vez es más consciente de lo importante eh, eh, que es la marca y eso ayuda. Es decir, yo cuando empecé, por ejemplo, eh, solamente las grandes marcas, la, las grandes compañías ¿no? tenían, tenían esa, ¿no? Ese, esa inquietud y buscaban, etcétera no Y ahora, hoy en día, el, el naming es, un, ¿no? es una terminología que, que, que más o menos todo el mundo ha oído hablar. Sí. Por lo tanto, llega la gente y entonces la gente también sabe lo, lo, ¿no? lo importante que es no el, el, el crear un, una marca con, con potencial.
0: Muy bien, muy bien. La verdad, bueno, estamos llegando, llegando al final, vale prácticamente. Do, dos preguntillas nada más. O sea, que ¿Era? al final, hemos, pues vamos. Hemos, <risas> casi casi hemos completado el guión. Eh, esta yo creo que es un poco más personal, ¿vale? Pero, ¿existe alguna marca o algún sector ¿Para el que jamás trabajarías ahora que no se escucha nadie?
1: A ver, yo tengo muy claro que yo no, no, no trabajaría para, para algo o alguien que choque con mis principios. Y ahora en NAMIC puedo decidir con quién trabajo y con quién no. Por ejemplo, yo jamás trabajaría para una peletera o para una compañía armamentística. Uh -huh. sí, sí, sí. Por ejemplo... Cuando tú trabajas para, 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 bueno, por cuenta ajena, ¿no? entonces muchas veces tiende, puedes tener ahí un conflicto, porque yo, he, yo eso lo, lo he verbalizado. ¿no? Entonces puede ser que no lo entiendas, pero ahora con Nimi que yo puedo decidir con quién trabajo, cómo trabajo, ¿no? eh, lo tengo clarísimo. No podría trabajar con ninguna marca o con ningún cliente que, que, chocase, que chocase con... Con mis principios.
0: Pues Gemma, eh, antes, antes de acabar tengo que pedirte un pequeño favor. Y Venga, me gustaría una recomendación. Me gustaría sí. una recomendación que, que nos recomendases eh, un libro o una página web que, que bueno que, que nos ayude a profundizar en todo lo que hemos estado hablando.
1: A ver. Mira, una página web que yo creo que puede ser muy útil para la, para... Para todos los que nos están nos están escuchando, que tengan necesidad de, de, de crear un nombre de marca. Es una, es una, es una página, ¿vale? Que es una, una, una herramienta de, de, de búsqueda gratuita. Uh -huh. Que es muy útil. La página es eh, TMView, es la herramienta, ¿vale? E y la... E sí, t, t de trademark, uh -huh. view... De vista ¿vale? TM View es la herramienta Luego lo ¿vale? pondré
0: es... en la descripción de, mm. del audio, lo, lo dejaré puesto para que la gente se pueda, pueda hacer directamente y dejar ahí puesto el enlace
1: Perfecto, Todo. y entonces la, 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 la web es eh, TMDN de Trademark and Design Network ¿vale? Mm. Tarragona, Madrid, Dinamarca Noruega.org Es muy útil porque eh, aquí puedes acceder <coughs> ¿no? A, mm. a, a búsqueda jurídica que es gratuita y entonces puedes buscar, eh, hay muchos países eh, hoy en día, ten, tienen, tienen un, un tutorial, es decir, es, un, es fácil de, de, de utilizar, sí, pero sí. tienes el tutorial que te dice y entonces es una, es una buena herramienta para mirar no solamente España, porque aquí en España pues tenemos o las europeas, tienes ahí la oficina de española de patentes y marcas, ¿no? Pero te permite mirar otros países. ¿vale? De Europa, asiáticos, ahora ahí también están Estados Unidos, México, y es, y es muy útil. Y además puedes mirar identidades, es decir, marcas idénticas, uh -huh. eh, acotando las clases jurídicas que, que te interesen, y puedes hacer también similitudes. Ah, qué es, bueno. orienta es orientativo, es decir, no sale todo lo que hay, ¿vale? Por eso, por eso viven los agentes de la propiedad industrial o, o nosotros también hacemos eh, filtrajes jurídicos eh, de similitudes que, con, bueno, con, con programas privados ahí sí que sale todo lo que está. Bueno, pero como primera referencia está bien. Exacto, exacto. Pero es una buena es una buena manera, ¿no? De, de ver porque si tú ya miras y te aparece algo. ¿no? entonces ya sabes que, que, que a lo mejor esa marca o ese nombre de marca no es el, no es el más adecuado o, o puede resultar eh, difícil de registrar. Uh -huh. Entonces yo creo que es, que, es, que es muy útil. Y en cuanto al libro, sí. hay un libro que se llama Don't Call It That, ¿vale? que es de, de, de un señor que se llama Eli Altman, es un experto en creación de nombres de marcas y es director de una, de un, de una agencia de, de branding que se llama A Hundred Monkeys. Ah, sí, eh, sí. sí es, un, son, bueno, es una agencia muy creativa, muy atrevida. ¿no? Por mm. ejemplo, eh, él dice que, que las compañías aburridas tienen nombres aburridos. ¿no? <risa> eh, y es un, es un, no es el típico manual teórico ¿no? de, de, de naming, sino que... Eh, es una, eh, se centra mucho en el proceso de, de creación del nombre de marca y lo hace de una manera así como muy fresca, con mucho humor, ¿no? Busca la participación del lector con, con ejercicios y yo, y yo pienso que, 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 bueno, que podría ser un, un, buen, un buen libro, lo que pasa que está en inglés. Eso, bueno, es, hombre, pero por, por lo que cuentas... encontraréis por... Sí. Sí,
0: por lo que cuentas no es no tienes que ser un experto en branding o en naming para, para leer este libro o sea, hay que decir que, no, no, que no, lo no, puede leer contrario. cualquiera
1: al contrario Ajá. además es un libro muy fácil de leer no es como una bocanada de, de aire fresco ¿no? en, en tantos manuales de, de naming no sí. que, que puedes que puedes encontrar y es un libro que realmente no tiene, no tiene grandes pretensiones pero es muy, es muy agradable y muy fácil muy fácil de leer y por buena. eso creo que que, que les puede que, que puede gustar.
0: Pues me la apunto, me la apunto también. Ya también dejaré el, el, el enlace para que, para bueno, el, el nombre en eh, la ficha de digamos del audio para que la gente pueda. Perfecto. Copiarlo directamente.
1: Pues muy nada, más.
0: Pues oye, pues muy bien, muchísimas gracias, muchísimas. No, gracias
1: a ti por invitarme. Es que bueno, esto es un privilegio estar no. en el primer programa. Por cierto, oye, ¿cómo se llama tu programa? Brand Stoker. Brandstoker, porque es... no lo has dicho. Sí, sí, sí.
0: sí Brandstoker. ¿Lo has
1: dicho? Vale. Sí. No, te felicito por el nombre.
0: Ah sí, oye, okay, ¿Eh? bien.
1: Sí, sí, <ríe> te felicito. Me parece un nombre muy, muy, muy inteligente, muy creativo, que cumple, que cumple muy bien.
0: Bueno, pues me gusta. Me gusta que te guste.
1: Sí, sí, sí. Espero que, que haya hayas succionado toda mi sangre, Brandera, ¿no? Para deleite de los de los de los y que y que bueno. Que, que, sirva, que sirva de algo
0: yo creo que nos has transmitido muy bien tu experiencia y, y bueno, joder, pues pues darte muchas gracias por, por, por todo por todo lo que nos has, nos has contado, pero sobre todo por, por dedicarnos a algo tan valioso como tu tiempo, así que de verdad ha sido un placer, muchísimas gracias a ti, Chao, un beso ya.
1: fuerte Rubén, Chao. hasta ahora
0: Acabáis de comprobar, Gemma sabe muchísimo de naming, una barbaridad de branding, lo sabe contar muy bien y además es muy maja. Por lo tanto, ahí os dejo cuatro motivos para empezar a seguirla en redes sociales y para visitar su página web, que es namemic.com.